0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. dubna.
1: Arméni jsou nejenom národem trpícím v Kristu, níbrž především národem těch, kdo byli v Kristu vzkříšeni. Řekl dnes papež František Patriarchální synodě arménsko-katolické církve.
0: Petrův nástupce přijal prezidenta Slovenské republiky.
1: O potřebě prolomit v spojení mezinárodního finančnictví a politické moci hovořil vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin.
0: Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová a Milan Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Papež František sice nepoužil slovo genocida, avšak navzdory tomu dnes dopoledne před patriarchální synodou arménsko-katolické církve vyslovil hlubokou vzpomínku na utrpení arménského národa před rovnou stovkou let. Na tento úmysl bude římský biskup v neděli sloužit mši svatou v arménském obřadu, které se zúčastní arménský prezident Serge Sarkisian a nejvyšší představitelé arménské a poštolské církve. Katolikos všech arménů Karekin II. a katolikos Kilíky je Aram
0: I. Budeme se přimlouvat za zemřelé syny a dcery vašeho milovaného lidu, kteří před stolety padli za oběť. Budeme vzívat boží milosedenství, abychom si jeho pomocí v lásce k pravdě a spravedlnosti zacelili každou ránu. A také, aby nám pomohlo uspíšit konkrétní gesta smíření a pokoje mezi národy, které dosud nedokáží dospět k rozumnému koncenzu při výkladu těchto smutných událostí.
1: Komentoval papež silně odlišné názory na pojímání arménské genocidy v Turecku a jiných zemích. S hořkostí se pak zmínil o nemnoha územích, která před stolety byla jistým útočištěm pro nevelký počet přeživších. Patřilo k ním také Aleppo, kterému, jak poznamenal, nyní hrozí, že její křesťané, a to nejenom arménští, zcela opustí.
0: Váš národ, který podle tradice jako první roku 301 konvertoval ke křesťanství, má dvou tisícileté dějiny a uchovává obdivuhodné duchovní a kulturní bohatství, k němuž se pojí schopnost opětovně povstat po mnoha pronásledováních a zkouškách, kterým byl vystaven. Vyzývám vás, abyste byli stále vděční pánu za to, že vás uschopnil k věrnosti sobě i v těch nejtěžších časech. Kromě toho je důležité, abyste od Boha žádali dar moudrosti srdce. Vzpomínka na sté výročí obětí nás staví před temnoty, které halí Mysterium Iniquitatis.
1: Toto tajemství zla a špatnosti ve světě je podle Františka možné chápat pouze následovně.
0: Jak říká Evangelium, vnitru lidského srdce se mohou rozpoutat nejtemnější síly, které jsou schopny dospět k tomu, že systematicky programují bratrovu zkázu, považují jej za nepřítele, protivníka či dokonce jedince zbaveného lidské důstojnosti. Avšak věřící člověk, který si klade otázky o zlu, jehož se lidé dopouštějí, je zároveň uváděn do tajemství účasti na vykupitelském umučení. Nemálo synů a dcer arménského národa bylo schopno pronášet Kristovo jméno až do prolití krve, nebo až do smrti vyčerpáním při nekonečném exodu, ke kterému byli donuceni.
1: Papežová interpretace prvního nedozírného masakru 20. století tak odhlíží od politických výkladů.
2: Protrpěné
0: stránky dějin vašeho lidu jsou v určitém smyslu pokračováním Kristova utrpení. Avšak na každou z nich byl vložen zárodek jeho zmrtvých vstání. Kéž jako pastýři nikdy neochabujete v tom, abyste svůj lid vychovávali k výkladu skutečnosti z nového pohledu. Tak to budete moci každý den vyslovit, můj národ není jenom lidem trpícím v Kristu, nýbrž především národem těch, kdo byli v Kristu vzkříšeni. Je proto důležité vzpomínat na minulost, abychom z ní čerpali novou mízu, která by sytila současné radostné hlásání Evangelia a svědectví o milosrdné lásce.
1: V závěru své promluvy se Petru v nástupce zmínil o svém předchůdci Benediktu XV., který intervenoval u tureckého sultána Mehmeta V. a požadoval ukončení masakru arménů.
0: Tento papež byl velkým přítelem křesťanského východu. Založil kongregaci pro východní církve a papežský východní institut a roku 1920 zapsal svatého Efréma Syrského mezi učitele církve. Těší mne, že naše setkání probíhá v předvečer obdobného gesta, které v neděli s radostí vykonám s významnou postavou svatého Řehoře z Náreku. Jeho přímluvě svěřují zejména ekumenický dialog mezi arménsko-katolickou a arménsko-apoštolskou církví, které jsou pamětny toho, že dnes, stejně jako před stolety, skrze mučednictví a pronásledování, uskutečňují ekumenismus krve. Patriarcha
1: arménské katolické církve Nerses Bedros 19. označil prohlášení svatého Řehoře z Nareku církevním učitelem za zcela nečekanou zprávu, která historickému výročí arménské genocidy dodává mimořádný náboženský a národní význam.
0: Svatý Řehoř z Nareku, který žil v letech 950 až 1005, je nejúctívanějším a nejčtenějším arménským světcem. Jeho modlitební knihu zvanou Knihanářků uchovává každá arménská rodina i hned vedle Evangelia. Jeho 44 děl bylo přeloženo téměř do všech jazyků, aby se mnozí křesťané v celém světě blíže seznámili s učením a zbožností tohoto významného teologa, básníka a mystika. Poeta
1: Uvedl na dnešní dopolední audienci katolický arménský patriarcha
0: Vatikán. Papeže Františka dnes navštívil prezident Slovenské republiky pan Andrej Kiska s desetičleným doprovodem. Téměř půlhodinová audience se konala v knihovně Apoštolského paláce. Podnětem k setkání bylo 25. výročí opětovného navázání diplomatických vztahů mezi svatým stolcem a někdejší Českou a Slovenskou federativní republikou, ke kterému došlo 19. dubna roku 1990 v návaznosti na návštěvu Jana Pavla II. Podle tiskového prohlášení Svatého stolce vyjádřili obě strany spokojenost s dobrými bilaterálními vztahy, které spečetují uzavřené smlouvy a přínosný dialog mezi církví a státem. Dalším tématem hovoru byla současná mezinárodní situace, zejména na Blízkém východě. Slovenský prezident a papež František se rovněž shodli na tom, že je důležité bránit důstojnost lidské bytosti, uvedl Svatý stolec po dnešní audienci. Pro slovenskú redakci Vatikánského rozhlasu
2: prezident Kiska řekl. Bol to pre mňa veľmi hlboký zážitek. Svetý otec je presne ten človek, ako ho vidíme, keď vystupuje na verejnosti, tak presne taký je aj v rozhovore s človekom. Trápia ho problémy, zaujíma sa, čo trápi druhého človeka, čo trápi našu krajinu, čo trápí našich veriacich, našich občanov. Bol to rozhovor velmi otvorený, kde svätý otec vyjadril vlastné záujmy a přesvědčení o tom, jakou církev má úlohu v společnosti jako také. Diskutovali jsme o víře, diskutovali jsme o tom, ako v dnešnej době konzumu a premediálizování je víra potrebná. ako je potrebná Úloha církvy v tomto smere, aby vnášala do spoločnosti ty základné ľudské hodnoty, které se nám často strácajú. slušnost, odpuštění, lásku, porozumění. A to je jedna zo základných úloh církvy. Diskutovali jsme tiež aj o potrebe otvorenosti církvy a prístupeku každému jednému človeku a jeho problémov. Svetý otec sa veľmi pýtal, čo nás trápi, čo trápi veriacich, čo trápi občanov. Odozdal som mu pozdrav od všetkých veriacich, ale aj od občanov našej krajiny a pozval som ho do našej krajiny, hoci viem, že je veľmi zanepráznený a tento príslub mi nemohol takto na mieste dať, ale skutočne by sme boli nesmierne šťastní, keby sme ho v našej krajine mohli privítať.
0: Říká prezident Slovenskej republiky pan Andrej Kiska po dnešní návšteve u svatého otce. Řím. Mezi špičkovým finančnictvím a politickou mocí existuje spojení, které lze stěží dohlédnout, ale pravděpodobně se obě strany podporují navzájem, řekl státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin při prezentaci posledního čísla italského časopisu Limes věnujícího se geopolitice na téma peněžnictví a impérium. Kardinál Parolin, který podal obsáhlý přehled ekonomických dějin posledního století z hlediska výpovědí papežského magistéria zvláště papeže Františka, zdůraznil, že velký kapitál tíhne k financování stabilních mocností a nejvýnosnějších aktivit, které se dnes spojí se sofistikovanou technologií. A tento úvěr je nepřístupný lidu. Církev a svatý stolec však nepřestává hlásat nadřazenost člověka nad kapitálem. Vystoupení kardinála Parolina publikoval minulý týden deník Losservatore Romano.
1: Vatikánský státní sekretář v této souvislosti připomněl také několik faktů týkajících se peněžního institutu městského státu Vatikán. V Itálii, řekl kardinál Parolin, bylo v roce 2012 celkem 700 bankovních institucí, které disponovaly 32 tisíci úředními přepážkami s celkovým obratem 4200 miliard euro. Institut náboženských děl, tedy tzv. Vatikánská banka, disponující jediným kontaktním úřadem, publikoval ve stejném roce svoje aktiva, která činila 4,2 miliardy euro. Italská národní banka označuje za malé banky ty, které mají aktiva od 1,3 do 9 miliard euro. Vatikánská banka je tedy malá banka, která tvoří jednu desetinu procenta italské bankovní soustavy. Klást proto reformu římské kurie a dalších institucí svatého stolce, včetně Vatikánské banky, do souvislosti geopolitických vztahů mezi peněžnictvím a impériem, znamená porovnávat švýcarskou gardu a armádu nějakého velkého státu. Podotkl italský kadinál s úsměvem.
0: Poukazuje-li proto papež František na problém vazby mezi peněžní a politickou mocí v mezinárodním měřítku, jde mu o něco zcela jiného řekl dále kardinál Parulín. Zavrhuje především válku, což je téma, které je součástí papežského magistéria během celého 20. a 21. století. Zavrhuje také nacionalismus a každý nárok na nadvládu. Během posledních pontifikátů je důraz skladem především na to, aby peněžnictví nebylo autonomním a neregulovaným prvkem, nevázaným na reálnou ekonomiku, ale aby sloužilo produkci, vytvářelo pracovní místa a v posledku tedy sloužilo rodinám a lidem.
1: Je zapotřebí, řekl dále vatikánský státní sekretář, prosazovat hluboké přijetí etické odpovědnosti mezi finančníky a připomínat normu, která má povahu přirozeného zákona spíše než náboženského. Totiž nelhat, a to ani prostřednictvím cených papírů a sofistikovaných matematických formulí. Je zapotřebí připomínat vládám, stejně jako podnikatelům, že musí existovat odůvodněná vazba mezi produkcí, službami a úvěrem a že úvěr nelze do nekonečna a nedefinovatelně vzdalovat produkci. Nakonec je zapotřebí navrátit značnou část podílu na správě úvěru lokalitám, menším podnikům a chudým a prolomit tak to, co může být perverzním svazkem peněžnictví a politické moci.
0: Podle papeže Františka, řekl dále kardinál Parolín, musí reforma světového finančnictví vést skrze opravdovou změnu smýšlení mezi politiky, podnikateli a dalšími ekonomickými představiteli. Současně však svatý otec volá po změně z dola, která vyprostí nemajetné lidi z vězení dobročinnosti, sloužící politickému ovládání mas a uvolní síly jednotlivců, rodin i združení řekl mimo jiné státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.